0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的越位奥赛的我是太后，
1: 我是老季，我是九尾狐
2: ，我是李指导
0: 。<笑>昨天我们录的时候，那个同声传译把李指导这、那个我是李指导给翻译成什么玻璃房
3: ？玻璃房，璃房
0: <笑>太逗了啊！然后呢，今天就是特别正式的说了谁是谁。<笑>一个开场小花絮，那个昨天我们猜的那个四场比赛，基本上就是人均对一场。我看了一下是人均对一场，好像，哎，我看看是李指导对了两场吗？哦，果然李指导昨天对了两场
2: 。可以哪两场
0: ？第一场澳大利亚，哎，不是是怎么澳大利亚去了？不是澳大利亚。等会儿啊，对了，呃，那个第一场不是第一场澳大利亚那个是我对了，你们都没对。然后第二场波兰阿根廷是你们都对了，我没对。然后第三场只有李指导对了，李指导猜墨西哥赢，然后墨那个墨西哥二比一。第四场全错咱们。第四场是啥？哎，等会儿，就中间漏了一场，法国那场吧。哦，法国全错，法
1: 国全错、嗯，法国能对的也没几个
0: 。啊，对对对，但是但是如果格里兹曼那个球对了的，就是进了的话，嗯嗯、我跟李指导就对了，因为我俩猜的是平平。嗯、啊，所以昨天最后的情况就是，这个法国输给了那个突尼斯，然后呃，这个澳大利亚赢了丹麦，所以。嗯，对吧？我没说错吧？法国跟澳大利亚小组一二名出现了，然后三点场呢是阿根廷赢了，呃，波兰，然后墨西哥赢了沙特。对，结果这个墨西哥赢的就没啥意义了，因为阿根廷跟波兰携手出现了，波兰是凭借这个净胜球，应该是凭借净胜球优势晋级的，对吧？
1: 差一点就得凭借这个公平竞赛了、啊。嗯，对对对对对
0: ，这个咱们就待会儿到波兰那场比赛的时候再说吧。那咱们就一场一场说吧，还是先说第一场，突尼斯打法国这场。嗯，就是谁能想到突尼斯给法国打一比零呢？但是我我估计就是以李指导当时猜的那个，啊，说大轮换，然后没说大轮换，说是轮换，然后这个法国队可能会呃平，嗯，对吧？嗯、结果没想到这个不是。不是一般的轮换，是轮换了个九个人、嗯啊、只有那个瓦拉内和琼阿梅尼俩人儿是在，剩下其他所有人都给换下去了。对啊，所有的替补就是能亮相的，几乎就说全亮相了吧，嗯、包括他的替补门将都亮相了
2: 。对，嗯，如果这场比赛能上两个替补门将，那、嗯、肯定让让这两个人都上了，我、嗯、估计。
0: 那那<笑>那只能是法国队在可能大比分领先的情况下，是不是真可能给换上去了对？对
3: 我觉得，我觉得法国可能后来面挂不住了，上了格里兹曼他们。如果要是说那个比分要领先，或者说没有输的话，有可能把第三门将都换上去了
0: 。这这，这反正我觉得玩挺花的。我这个看了一下，那个当时一打开一打开这个电视，打开直播，发现法国队场上一半人不认识谁。嗯
4: 、<笑>
0: 然后对，就觉得当时最夸张的是，哎。这个门将我竟然认识
3: ，那，嗯，
0: <对>那曼丹达应该对,对太老了，曼丹达好像已经三十七了吧？三十七，嗯，嗯岁数太大了，结果让他上了，就是曼丹达也挺倒霉的。我就是看到曼丹达觉得震惊之后，我就去查了一下，发现曼丹达就是真的是特别倒霉，就从来没有一届属于他自己的大赛，他去参加都去了，嗯、所大赛都去了，但是都是给别人打替补，而且都是在那种无关紧要的小组赛最后一场。不影响大局的情况下上去打了一下
3: 。那意大利这样的情况不是多了去了吗？就是要不是两千年托尔多，托尔多能打上，其实托尔多就应该是这么一个角色，他不输给任何一个其他的世界上的门将，但是他只能打意大利替补门将的地位。
0: 哎，这个小将不逢太狠了
3: 。嗯，对啊，<笑>嗯
0: ，
3: 李指导是不是当时九八年世界杯的时候托尔多也入选了？嗯嗯、我想想啊，九八年世界杯是这样，托尔多入选了，因为佩鲁济伤了。佩鲁季在训练营里伤了，啊、对，然后我记,<们>记得哭着走了。对，他们的三个门将，我记得主力门将十二号帕留卡，然后呢，那个替补门将是一号托尔多，然后还有那个第三门将是二十二号布冯。我记得当时意大利的那个是是这么个路
2: 子。呃，我想想啊，不是呃，对，他们应该是对
0: ，啊，他们不是对。<笑>
2: 因为托尔多入选了之后是穿佩鲁吉的一号球衣啊，对对对对对，因为其他人的号是不能换了嘛，对，不能换了，嗯嗯嗯，意大利的传传统就是一十二二十二
0: ，对，呀，所以为什么这个德尚玩这么大呀？直接轮换了这么多人，换九个人。
2: 实实话说，我这个怎么说呢？我不是德尚，我也不知道他怎么想的，反正我是没这胆儿。但是呢，可能。就是说，对于球队来说，他可能希望所有的球员都上一下场，至少不虚此行吧。就是让大家觉得跟着他混都有都有肉吃，或者怎么样？还是说他要测试一下这些，让这些板凳，因为他最终这些球员可能也会上场，要测试一下他们的能力。在这个这个阶段，让他们身身上热一下。你热一下的话，可能光训练是不行的，还得还得感受一下这个这个这个什么
3: 比赛大赛气氛
2: 。对比赛，
3: 嗯。有道理，因为我觉得像呃上呃上届一八年世界杯的时候，法国就有这个这个感觉嘛，就是两连胜以后，好像他们就是已经出现了嘛，那就就就松一下，他们确实可以做到，就是很松一下。呃，九八呃不是零零一八年世界杯的时候，法国的那个呃跟丹麦最后一场比赛打成了零比零嘛。当时两个队也是有点不思进取，有点有点这种感觉，所以我觉得可能法国队也在尝试着说是别让自己过于的一帆风顺。小组赛里边
2: ，如果要是说
3: 对对对，你真凉了以后，然后反正这场比赛你输与赢，我至少我我的问题我之后能解决，不然淘汰赛一场一场的，你要真输了，这问题就解决不了了。而且咱们看这届法国队，他因为。赛前伤了太多的人，所以说现在那个球队里边除了主力以外，其他的那种呃替补队员的阵阵容有好多，确实咱们很少看他们打比赛的。对，嗯，所以我觉得这个还是就是德尚来练兵还是有道理的，因为从这个角度来说吧，小组赛的第三轮有可能是这七场比赛唯一一个能练兵的这么一个比赛了。是的，是的，没错，赞同。
0: 哎，但是整场比赛看起来，你们觉得这些替补打得好吗？
3: <笑>那一定是要我说是不好啊，因为法国显然是可以三连胜的，我觉得。嗯，
2: 对。但是其实他对于他来说，你有小组第一就可以了，三连胜其实倒倒不是特别。无所谓。<对>嗯，对。对
0: ，哎，他这小组第一拿的其实。怎么说呢？就就也算是一点风险都没有吧，或者说只存在理论上的丢小组第一的这种风险。对，所以他才敢这么玩。对，他这个这个九上九个替补球员这这种方式，反正我是有点看不懂啊。然后另外我就看见这些替补我真是挺着急的，就觉得法国这个球队就上了这么多替补的情况下，嗯、按说你这个阵容的深度你是有的，你的厚度是有的，你不应该打的这么差。就是反正我觉得非常有失水准。就是，尤其是，嗯，哎，虽然我我我对这个共亲王没什么偏见啊，嗯、但是他在我们那儿打的确实不行啊。嗯，他能入选法法国国家队，然后还捞着上场踢球这个机会，首发这个机会，我我是有些惊奇的。他在场上，反正给我的感觉，因为我认识人不多嘛，我主要重点关注我认识那几个人儿。嗯，这个反正感觉亲王这毛病还是跟以前差不多，就是、嗯、就是粘球，然后慢。嗯。没没没
1: 有太大进步，反正。嗯，九老师，你觉得这比赛？哦、九九老师觉得这比赛特别不好看。九老师昨天就昨昨天推荐比赛的时候就说了，这比赛好看不了。嗯，九老师确实没有想到德上玩那么大。
4: 嗯
1: ，就轮换九个人，<笑>但是怎么说呢？英格兰也轮换了，法国也轮换了。嗯，我觉得巴西可能也会轮换。嗯，就是小组赛最后一轮，在已经确保小组出现，并且我觉得德上他并不在乎。他并不是非常在乎小组第一和小组第二，嗯，就是对于，呃，我记得曾经反正德国队有那么说过，就是，呃，你拿小组第一还是小组第二，反正我们的目标是冠军，嗯，你路上遇到谁，你不都得赢吗？嗯所以我觉得他也不是特别特别在乎是小组第一还是小组第二，嗯
4: ，
1: 而且因为而且因为另一支强队巴西，如果真要挑对手，主动权也不在法国手里，对。主动权可能在巴西手里，嗯，就是我要挑谁，嗯，对吧？最后可能是不是法国来挑，所以我觉得就反正对于上半区的球队来说，我觉得他他这个轮换并不一定说我有多重视小组第一和小组第二这个事儿，嗯
3: ，对，而而且确实也像他要说那种，你已经有一场四比一保底了，对吧？你你不重视，你也未必丢得了这小足球了，对吧？就就走一过场，然后让大家都来踢踢也挺好。我记得是，嗯，意大利人其实挺爱这么玩的，因为意大利人有一特点，就是他的那个主力跟替补之间的差别没有那么大。那个主力强也没强到特那个世界顶级的那种水平，然后呢弱呢又又也没弱到说是纯凑数。所以意大利人以前我记得经常是在小组赛的时候把所有能用的人全都用一遍。呃，这法国反正这我看也差不多了，是不是这么换完以后就那谁没用，就是第三门将没上了嗯？嗯
0: ，
3: 对对，就是
2: 他没上。嗯。哎
0: ，是吗？十十一个人加九个人，就是二十个人。他带二十个人、啊、他
4: 他,他别的他啊不每场他, 26, 他可以
3: 他带了二十五个人，二十五个人,个人没本子买，对，然后他可以每场比赛再换一些嘛，对,哦、对不对？他不是说这个就就有人就不上、嗯
0: 。好的，数学题咱们就不管他了。嗯，所以其实下半场他。就是在丢球之后，咔咔做出了四五个调整，嗯，好几个调整，嗯、我也不我不照数学那路子来了。他做这些调整是为了挽回颜面吗？还是还是说要把原来的人换上来，继续保持一下比赛的状态
3: ？呃，这么说，我倒觉得都有这两个原因，可能都有吧。呃
1: ，就是我也觉得两者兼有。嗯、对你中你输突<对>尼斯，毕竟太难看了。对。就毕竟他是太难看了，然后但是说实在的，你换人上来，场上是这个局面下，嗯，很难。就是你再强的阵容，我觉得要搬回来也都不是那么容易的事儿，嗯，不是说你你你觉得强了就一定能搬回来，嗯
0: 。但是我我是看到他换人之后效果还是挺立竿见影的，立马就是我觉得法国就把场上的主动权已经抢回来了，嗯、啊，对啊
1: ，抢回来主动权跟你真的能够。踢平或者能拿下，我觉得这还是两回事儿。这不差点吗、嗯？呃，差那……一，
2: 呃，咋说呢？差一太一点了
0: 。哦、呃，那那李指导呢
2: ？哦，我真的没什么，没什么想法。嗯，然后我觉得待会比赛之间挺有意思，的，就是进球的那个那个哈兹利。嗯
4: ，然后
2: 我们当时当时今天我在看集锦的时候，我闺女一看，哎，说这不是那个木乃伊里边那个那个。那个那个那个反派嘛，哇哦，长得特别像
0: ，没看过。嗯、<笑><笑>但是看比赛的时候，那个解说一直在说，说哈斯利已经是首先他是那个突尼斯队里边的头号球星，嗯、再一个就一直在说突尼斯这个队的进球能力也比较有限。他在预选赛里好像一共<对>这个哈斯利也只进了三个球
3: 。对。一共进了十二个球吧，就我继续选说一下
4: 。
0: 对，反正就进就是进球能力还是比较有限的，嗯，所以指望突尼斯进球可能还是有点难度。结果这哈斯利就进了，反
4: 正
0: 嗯。啊，这还挺有意思。嗯、其实昨天那个法国那场比赛，应该就最大的看点还是最后替补上来进球的格里兹曼，嗯，的那个进球、嗯、被吹掉的那个进球，对啊，那个好像周老师很有话说。
2: 对，我也没什么话说。嗯、那个球确实越位了。我昨我昨天对对意见最大的判罚不在这场比赛里面
1: 。<笑>哎，那在哪个
2: ？哎，一会儿咱们再说呗，咱
1: 留个扣子。哦、扣子
4: 哎，李李
1: 李指导，你觉得那个球也是越位对吧？我觉得是。对，那我我我我觉得我们俩的这个就看法可能更接近一些。其实。昨天节目一结束，有一个有一位我们的那个听众就直接私信我了，嗯，就问我这个越位球怎么看？呃，我是给他举了一个例子，就是
0: ，我觉得你先形容一下，对，<这>咱复盘一下,盘一下格里兹曼的这个场景，球的场景是什么样的啊,啊？
1: 场景其实是法国球员斜四十五度把球传进来，嗯，传中传进来，然后呢，格里兹曼当时处于越位的位置，嗯，对吧？然后呢，球传进来之后呢，应该是哎，那是谁卡马文加吗？还是谁忘了？没注意。和和和突尼斯的一个球员在禁区里头真顶那个头球。嗯。然后呢？那法<我>国<顶>那替补替补前锋。啊，替补前锋是么？反正啊，什么？穆阿尼。穆阿尼。啊，穆阿尼。对。真真顶真顶，然后真顶之后呢，是突尼斯的球员顶到了那个球。嗯。然后球落到了格里兹曼的脚下。嗯。然后格里兹曼。直接扫射，把球打进去了。嗯，嗯但是呃，突尼斯那球员顶的那个时候，呃，格里兹曼没有处在越位位置。嗯，对吧？然后裁判认定这个球越位，是因为格里兹曼在法国队球员传球的那一瞬间，他是处在越位位置上。对，对，就是我去解释这个越位球是用了一个什么例子，就是你想象一下，法国队球员在传球的时候，如果边上有一名突尼斯的球员，嗯，伸腿。嗯伸腿挡了一下，嗯，那这个球落到了格里兹曼脚下，他越位吗？他是越位的，对,对吧？对，从规则来讲，他是越位的，嗯，他是一个无意<对>无意折射，嗯，对吧？然后形成的这么一个球，那这个球为什么裁判会那么认定？是因为法国队球员和突尼斯队球员在真顶那个投球过程当中，法国队球员和突尼斯的球员有肢体接触，嗯，导致了突尼斯球员身体失去平衡，嗯，在倒地的过程当中，球触到了他的头部，嗯，然后这个球顶到就触到头部之后反弹到了格里兹曼脚下，嗯，所以这是一次连贯动作，嗯、就是这是一次连贯的事情，嗯，相当于跟我刚刚举的这个例子是一样的，嗯，它不是突尼斯球员的主动行为，是一个被动行为，嗯，所以这个球、呃，要认定这个传球瞬间是认定在法国队球员。传球起脚就斜四十五度往里传球的那个瞬间，嗯、所以格里兹曼是越位的、嗯。嗯，那么其实有有我也看了有一些博主，包括有一位这个曼联的这个 KOL 博主，他自己本身也是一个裁判，对他在写这个球的时候，他认为呃点球的判罚不是那么的合理。什
0: 么点球越
1: 位？呃、越越越位的判罚不是那么合理。嗯、他
2: 脑子想另外一个
1: 。对，啊、是的，<笑>没有没有，他想他想的确实是这个球啊。对，我想的确实是这个球就是，呃，他认为他认为这个球要么吹法国队球员犯规，嗯，就是肢肢肢体肢体冲撞犯规，要么就是吹这个球进球有效，嗯。但是我为什么觉得说我更认同，就是我跟李指导认为这个球就是个越位球呢？是因为大家可以想象存在一种情况，两个球员。在争抢一个球的过程当中发生了肢体冲撞，嗯，然后有一名球员倒地了。这种情况下，其实是存在不吹犯规这种情况的，嗯，包括其实有很多有很多的禁区内的这种冲撞发生，裁判不吹点球啊，嗯，对吧？裁判是不吹点球的，就是说肢体肢体冲撞是实际发生了的，因为肢体冲撞导致了其中一个人身体失去平衡倒地了或者怎么样了。你不是假摔，嗯，因为你确实有肢体冲撞，但你也不是犯规，就是这个肢体冲撞的幅度不至于构成某一方的犯规，嗯，所以就不吹了。我觉得昨天这个昨天这个情况就属于这个情况，对，所以我觉得这个越位还
2: 是合理的，嗯，我个人觉得这个越位是合理的
0: ，这个越位判罚是合理的
2: 啊。对我我的理由就是格里兹曼是参与进攻的一员，嗯。嗯，他在所有的这种前插的球员里边，而且他也在这个事发区域，他就是在参与进攻。同时，他处在这个位置，是不是给门将造成干扰，我不管。但是这个这个传球的运动员传球瞬间，他确实处在越位的位置上。同时，他从越位的位置上回撤之后，他是得利的。嗯，所以我不认为他，如果说你要不吹他越位，就就要认为他不是这个进攻参与进攻的一员，但不是这样的。嗯
0: ，明白了。懂了你们的立场
3: 、嗯，嗯，我啊，啊<弟>没有没有，我我就是说一个一个这个球，然后还有一个揭幕战的那个厄瓜多尔的那个进球被吹掉，对吧？对吧？厄瓜多尔打卡塔尔那个被吹掉那个球，<对>我觉得感叹，就是确实越位是这个。怎么说呢？这个足球场乃至整个体育比赛里边最为复杂、最为应该叫最为深奥的这个规则之一了。对，首先呢，我觉得这样，就是越位这个事儿吧，本身它就是一个在90分钟，我们可以说这个是一直在运动的这么一个情况下，它要去摘那个一秒甚至不到一秒的那个静止状态下的那个那个人和球的位置。这一点首先就不不容易，然后其次再有这么多的情况，你看包括了人和球的位置，这是我们对越位最常见的理解，对吧？然后另外呢，还包括了像格里兹曼的这个球，就是你的这个防守队员和进攻队员之间这个伸腿的这个问题，谁主动谁不主动的问题，你。在那个位置参与进攻没参与进攻的问题，然后呢，那个对于那个厄瓜多尔和卡塔尔那个球呢，那就是属于是到底谁是那最后一个人的那个问题。你最后一个人站的以后，你你参与没参与进攻？哎呦，反正我就觉得这个，你要让我给一个人去讲这个，你到底什么叫越
2: 位？我觉得你不如弄死我，我也我也不讲这个事儿。<笑>对，而且我觉得就是，其实越位这个规则呢，实际上它是对于这种呃进攻的一种某种程度上的限制。他是为了保证这个足球这项游戏的可观赏性，他担心的就是两边都在门门门<对>门前，嗯，就是放一个人，然后两边全都是长春冲吊这种。实际上，我觉得像揭幕战里头那个安道，那个那个就是厄瓜多尔进的那个球，实际上不是越位这个规则的初衷。嗯，
4: 就是
2: 很多这个球都是因为这个对这个规则的机械性的解释，或者说你只能机械性认定而被扼杀了。
3: 对对对对对，嗯
2: ，像这个球，其实我觉得也不是越位这个判罚的初衷，但是没办法，我们只能这么执行。而且今年呢，有一个有一个新的，就大家伙有一个新的说法，就是实际上如果可以的话 ，VAR 是可以操纵比赛的，在于什么？就是传球的所谓传球一瞬间的这个认定，因为球和脚的接触这个时间，它不是一个点，它应该是一个小的时间段。而这个时间段，他接触到脚到这个球从脚弹开的这个过程当中，球员其实他的跑位会发生很大的变化。你怎么解释都行。
3: 对
2: ，嗯。所以这也是可能是现在就是这种规则的一个漏洞吧，或者说这种 VR 的规则一个漏洞。
0: 嗯、但是本身我觉得就是各种规则它都有它的两面性，你没有办法说一条规则就它完完全是。呃，合理的、正确的，它一定是有它的这种负面的作用在里边的
4: 。嗯是的，嗯、没错。嗯
0: ，所以这个我觉得还蛮正常的，而且产生讨论，我觉得也是好的。嗯嗯，也是有让这个让这个事儿更有意思的一个点
3: 吧。至少科普冷知识嘛，这个我觉得意、e、味这个规则它首先肯定是成功的。为什么呢？因为这么复杂的这个规则，但是实际上在这个执行当中，我们看 80% 到 90% 的这个。情况都是我们说的那种比较合理的，一眼我就能通过，或者说通过一次慢放我就能看懂裁判为什么这么判的。我觉得这种规则他怎么说造，就是说这个这个保护了足球这种平衡性啊、呃，遏制了像李指导说的那种情况，就是说围着对方守门员我站一圈人，我就就对吧？两边下象棋那种。往里掉就完了。对对，那是下象棋。对对对对。你暗指啥呢？下象棋。我我没暗指啥，我我不知道你在说什么。嗯， oh, 对吧
0: ？我以为你要说这个规则是合理的，而且是有效的，是因为我们这节目叫这名儿呢。
3: <笑>啊，对对对，不然我们也不会取这么一个高深的名字，对不对
0: ？<笑>说明它合理。嗯
3: 、对啊，所以我觉得它它的这个越位的规则一定是弊大于利。嗯、呃，目前来讲呢，呃，反正我不知道有没有完全百分之百有利而、啊、那个、无一害的那种规则啊。但是越位绝对是好规则，我觉得。嗯，对。嗯
0: 哎呀，那嗯，那这场比赛其实我又给九老师准备了一个专属问题。
1: What？ <笑>麦迪逊上不上？<笑><笑>麦迪逊怎么能在这种比赛里上？
0: <笑>不是，你这专属问题是是来自于拜仁的
1: 。啥呀
0: ？帕瓦尔为什么没有被用
1: ？<笑>呃，帕瓦尔，帕瓦尔踢过比赛吗？踢过，踢过一场比赛
0: 首
1: 发。然后后面就没有再用他了。对。
0: 就是当，当然，当然，德尚给了一个，给了一个。帕瓦尔确实状
1: 态一般，啊。啊对
0: 他跟你说法是一样的，<对>他是觉得帕瓦尔确实状态，帕瓦尔还没有找到比赛的这种最佳状态，所以就是先不让他上了。嗯
1: ，就是帕瓦尔今年在拜仁，嗯、他的状态也比较一般。嗯，
4: 嗯
1: 就虽然联赛出场，反正十德甲应该是踢了14轮吧。嗯，德甲是踢14轮吗？他啊，德甲踢15轮，嗯、他打了11场首发。嗯，五。也就是打了大概三分之二，嗯，对，所以我，我
3: 对于后卫来说，这个不是一个特别稳的主力的这种感觉的，对吧？因为后卫一般很少轮换，<对>但虽然他是边后卫，有这体力问题，嗯，
1: 对，我觉得他今年就是一般，嗯、联赛里头一个进球没有助攻，嗯对，所以怎么说呢？他确实状态没有那么的那么的好。我觉得法国如果有，因为法国其实我觉得挺强的，当然。嗯法国的后卫线基本上照搬了拜仁，对吧？那个于帕梅卡诺，嗯，呃，帕瓦尔，对，然后那个卢卡斯、卡斯·阿尔南德斯，虽然阿尔南德斯第一场就伤了，对，对吧？但是反正就搬了搬了这么三个人，四个里有三，对，但是帕瓦尔确实确实状态一般，嗯，而且他在他在帕瓦尔的这个位置上是有这个替换人选的，他现在反而在卢卡斯·阿尔南德斯这个位置上，现在。左脚后卫，嗯、他只剩下特奥一个人了。对对对对对，所以那个位置可能他没有办法了。所以昨天是是是有人可用，所以昨
3: 天卡马文加都过去打左后卫了嘛？对啊
0: ，嗯，对啊，有挺好玩。嗯，哎，那就是简单说说托尼斯吧。这个球队第六次参加世界杯了、呃，实现了这个进一球拿一分赢一场。<笑>
3: <笑>咱们对于咱们对于这些球队都是这个要求，嗯、是吧<吗>？<笑>嗯
4: ，
0: 但是托尼斯还是比较惨的，他他这个六次世界杯全部都小小组出局
4: 了
0: ，嗯，没有晋级到淘汰赛。但是这次算是他嗯比表现比较好的一次吧，他拿到了四分，已经是历史最佳了。不过四分没有出现，其实也还是挺遗憾的。嗯
4: 嗯这这
3: 个队太厉害了，一胜一平一负。球丢一个球，<笑>挺好。
0: <笑>这一个球作用很大呀！啊、嗯、直接拿三分赢一场。对
3: 对对对对这、嗯
0: 、这个队就是作为李指导这个这个比较看好的小众球队<笑>，也不叫看好支持的小众球队<笑>。李指导有啥要说的吗
2: ？啊，我对他没什么感
0: 情没，没没感情、嗯，没什么感情，哦、还不够小呗。
2: 对，不是因为呃，突尼斯历史上怎么说呢？就是我呃，他确实不像其他的北非三个国家那样有非常出色的、出色的这种，呃，就腥味十足的球员。我唯一印象当中，突尼斯的优秀球员就是、嗯、以前阿贾克斯有一个右后卫叫特拉贝尔西，在曼城，就是应该算孙继海的前辈吧？嗯、啊，那个那个人非常，对，非常厉害，就是一人管一边，而且什么都会。嗯但是自从他走了以后，我就不记得有任何托尼斯球员能能进我的法眼，或者说我能在这个这个欧洲足坛能听见他的名字。现在就就是最大牌
0: 球星就是那个沙兹利了，那那、哦、哥们是在法甲<对>蒙彼利埃效力，嗯、他
2: 混了很长时间法甲，他,是他就出生在法国
0: ，对他出生在法国，他应该在他还代表法国 U 2 1打过比赛，后来选择加盟了这个。突尼斯国家队加盟，我这词儿用了。对，啊、嗯，行吧，那咱们说说同时期比的另外一场比赛吧
2: ，就是丹麦对
0: 澳大利亚，丹麦对澳大,亚澳大利亚这场，嗯
2: 、哦，这场丹麦很让人失望，嗯、太让人失望了。其实对就是这个世界
0: 杯，就是所有的比赛都很让人失望吧
3: 。对，好像好像也就打法国的时候，我觉得精气神还有点呃， uh, 对吧？我觉得输法国也正常，赢法国、平法国都都正常。但是没想到其他两场比赛，我觉得不太好，就是没什么亮点可
1: 言，我都不想评这个队了
0: 。所以，所以他们到底为什么会这么差呢
1: ？这场我昨天预测的是凭什么
0: ？啊、对，对，嗯
1: 嗯。丹丹麦丹麦就没有中间能力，我跟你说，这支丹麦就没有中间能
2: 力、嗯。这中锋的重要性啊。<笑>他不是，还不是中锋的问题。昨天我还真看了一点，我一边看我说我说俄罗斯吗？对你你怎么四比一赢的俄罗斯来了？我当时就想，后来我突然想想起一个问题，那天我们讨论过关于丹麦的问题，就是我在比赛当中啊，我发现就也许我说的不对，我觉得因为埃里克森在，他们误认为自己是一支可以打传控的球队了。嗯，你看看，你看咱都是这个，你看看咱都是这个，对,对，就<对 S 2> 是我在比赛当中发现，就是你作为这个丹麦这种这种技术水平的球队，你肯定不是一个耍技术的队，对吧？嗯嗯那你要想创造空间，你要想撕开防线，要不就是用高度，要不就是用速度，对吧？你北欧球队玩传控，本本身这这这东西就就怎么说呢？你缺乏这个传统，你也没有这个技术能力。嗯嗯、然后埃里克森在场上，埃里克森所有的球给到他这边，他开始。开始在中间做 playmaker， 你做 playmaker 的话，经常没人接他，然后他也不知道，就是也没人接他呢，也没有人替他创造空间。然后大家要误认为，哎，他是一个技术型中场，那我们我们大家要开始玩吧，就多传脚下吧。所以他整场比赛，这三场比赛都存在这问题，他没法创造出空间来，前面就没有空间
1: 。对，你看，其实二零二一年那个是欧洲杯，嗯。我我其实当时就是观点，但是那个时候，
0: 嗯、有有
1: 些话不好说
0: ，有有碍于当时的对，有碍于当时埃里
1: 克森那个情况，就是有些话不好说。其实今天我们来讲这个，也不是那么好听。嗯，就是我觉得，呃，足球是足球，那个生命超越足球，励志是励志，对<吧>，励励励志是励志，足球是足球，生命是生命。如果把这些事儿拆开来说。这支埃里克森
0: ，这支麦丹麦，呃
1: ，这这支丹麦，嗯、<哼>他在有埃里克森的时候，他的足球是踢不好的。嗯，因为就就是其他人他没有办法按照埃里克森这个方式来踢球。嗯，
2: 对
1: 他们俩完全不是一路子的，就这支丹麦剩下的人和埃里克森完全不是一路子的，嗯、<对>没法踢到。他们
2: 能传球，能控球，可以可以传，可以控，但是整场比赛忙的，传了半天，不知所不进
0: 门里。<对>嗯
2: ，对。就是听不懂那
0: 个
3: 那个，艾、那个、里克森踢球，别人看不懂，听不懂。
0: <笑>说起这个，忽然想，起来比赛里还传了小纸条是吧？啊，对、嗯，嗯、啊。然后艾里克森看了之后一脸蒙圈，嗯啊。嗯
4: 然后当
0: 时谁说了一句，<我>老季说了一句，说上面写的是曼联也不要你
4: 了
0: 。<笑><笑><笑>所以其实经过上述讨论，大概也就知道了。就是感觉上，或者说我们觉得丹麦为什么从欧洲杯四强一路跌到世界杯小组都没有办法出现？其实可能因为欧洲杯的时候，丹麦除了说自身有一定实力之外，还有两个点助他能走到四强的这个位置。第一个可能就是说没有了埃里克森之后，这支球队会踢球了。然后第二个点可能就是因为埃里克森这件事儿，这个球队的精神力应该是高度的，就是怎么说呢？就是具有一个高度的凝聚力吧，嗯，这个球队在精神层面上应该是非常强的，嗯、所以他能一路往下走到那个位置。
3: 可能可能我们也确实是被这个丹麦的欧洲杯四强的那个给迷惑了，呃，给迷惑了。特别是淘汰赛以后，呃，丹麦确实，嗯，咱这么说吧，没有埃里克森，他越踢顺了，对吧？嗯、所以说可能比赛给给,给我们留下挺深刻印象。其实，在小组赛里边，我这么看了一下，丹麦可可真悬呀、啊。那，就是这那个2021年那个欧洲杯的比赛的时候，嗯、丹麦跟比利时、芬兰、俄罗斯内在一组，比利时三战三胜，然后丹麦排小组第二，但是丹麦只有三分丹麦、芬兰、俄罗斯三个队都是三分一胜两负，是比小分出现的，所以说真的挺悬，挺悬的。嗯嗯，那那支丹麦你说没出现，也就没出现了，嗯、那四强就四强了
0: 。对，嗯。所以运,运气好的时候也，也运运气可能也算是其中之一的加持吧。嗯,嗯，就是运气好的时候，也是会走得很顺的。嗯，所以这支这这个小组里边，最终其实我们都不看好，甚至说我们觉得他踢的还挺烂的。澳大利亚最后出现了，嗯，觉得这个结果震惊吗？<笑>嗯
2: ，我有点
1: 。你要你要是在世界杯前问我，嗯、我肯定说震惊，因为澳大利亚在亚洲区他是第五名，嗯，它是它是亚洲区附加赛赢了阿联酋。然后这个进入到世界杯附加赛,赛，赢了这个南美区的，应该是秘鲁吧
4: ？嗯他才
1: 晋级的，而且他赢秘鲁也不是赢得那么的，呃，对，不不不轻松。嗯，所以你要是世界杯前问我这结果，那肯定是我不觉得亚洲球队能出现的那支是是澳大利亚，对。
0: 你知道，觉得震惊是吧？就是就也不叫震
2: 惊，就觉得我有点有点震惊。但是，呃，怎么说呢？你要看过程的话，又不震惊。就是，呃、嗯，澳大利亚呢，其实这个队特有意思。我喜欢看他们比赛，有时候我在看一个，就是一个活化石在比赛，就看一个英式足球的活化石。嗯、其实英式足球的影响挺大的，尤其他在影响北欧，然后影响他的殖民地。北欧呢，现在都在转向了，嗯、然后有莱里克森这样的球员，哎，大家试试着试着试一下传控吧。但澳大利亚就没有。而且澳大利亚虽然是一个移民国家，但是它的球队里的人种多样性并不像法国那么，就法国啊、比利时那么丰富。其实最早的澳大利亚足球其实起源于在澳大利亚的克罗地亚人和波黑人，这些人就是我记得最早的这个悉尼联队的时候，他那个那个那个球队的 logo 上面是有克罗地亚那个红白相间的那个标志的。当时我不知道，我说这怎么那么像克罗地亚？后来一看这个球队的历史，其实就是由克罗地亚的人人给。带起来的，包括他们的这个踢球的方式。嗯、过去维杜卡是克罗地亚人，然后，呃，维德马呀，然后那个你们曼联以前那个门将，那个叫博斯尼奇，就是从博斯尼奇从阿塞拜拉去那个，他也是，嗯、他是波黑人还是还是克罗地亚人？我忘了，应该是克罗地亚人。然后，但是到后来的时候，澳大利亚这个踢法呢，就感觉是越来越糙，越来越糙，很英式。但是他们在场上有他们的解决方案，就是他虽然糙，但是你你要想断下他球来。也不容易，因为他几乎把这种这种合理合理传球的合理性几乎发挥到极致了。他没有突破的能力，他就是靠传球。你你你去你去跟他拼身体，你想抢他断下他球来，其实也挺难的。嗯
4: ，
3: 所
2: 以他能保证自己在大赛当中很难被对手一口吃掉，而且不会输的很，输的很多。嗯
3: ，对。澳大利亚那个，呃， 06年世界杯被那个是波尔吧，出了三张黄牌没罚下去的那个那个哥们儿是四四，呃，是是哪个人？好像就是因为。哎，是是给给谁呀、啊？是法一记，好像就是那个，因为当时比赛是克罗地亚打澳大利亚嘛，然后当时就是，呃，是那个那个主裁判波尔说是谁谁谁的那个口音太像澳大利亚人了，所以他把某一个某一张黄牌继成了克罗地亚的那个那个队员了，好像是这么回事是是是,是有这么回事
2: 、啊嗯、对，是这么
3: 回事三张黄牌。对，嗯,嗯。太逗了，这这个这个也是
0: 世界杯历史上一个非常有意思的小故事啊。嗯这科什么课题啊？我也课题啊，去了。嗯、这澳大利亚应该是时隔十六年再次小组出现，而且是到目前为止第一个亚洲的球，就亚洲区亚足联球队出来的。嗯嗯，这个球队出现，嗯啊，后面就是只剩下对亚洲来说应该只剩下日本韩国了吧？对，前面应该都没了
3: 。<是 S 1> 嗯、对，伊朗沙特没了吗？嗯
2: 嗯，我觉得这俩也基本都快没了
0: ，<笑>快没
4: 了<笑>。
2: 我挺我我，你俩我觉得他日本、日本、啊、日本韩国、日本啊，日本、韩国，嗯、日本今日本
4: 今晚好像就出
0: 了
1: ，<笑>出
4: 局了还是出线？你说出线？出线？出线？出
0: 线？好吧，好吧，<笑>行吧。那其实这这场比赛，嗯，还是就这两场比赛都同时开打，这两场比赛都是决定了这个出线的这个。两支球队的啊，就是有有有一定的决定权的，嗯、但是 C 组的那那两场比赛就一个有有意义，一个没意义。了。<笑>对，嗯、哦，那咱们就过渡到 C 组的这个比赛吧。C 组，嗯、呃，波兰打阿根廷和沙特打墨西哥，嗯啊、呃，赢的球队都进了两个球啊！真我这,这什么总结啊？然后先说第一场，不叫第一场，先说波兰打阿根廷吧。嗯啊，波兰虽然零比二输给了阿根廷，但是。最后这两个球队是携手出现的，嗯，真的是有点携手的意思啊，因为这个波兰最终是凭借呃净胜球的优势出现，但是如果沙特不在九十多分钟进那个球的话，嗯，那波兰就要去跟这个墨西哥拼红黄牌了，公平竞赛，嗯、对这个就挺逗的，因为上届世界杯应该日本就凭借。公平竞赛奖对进的级，公平竞赛
3: 奖，公,公平竞赛进的
0: 级、啊嗯、对啊，这个其实之前咱们有一期也是说到过这个晋级的规则，应该是呃某一次我们在预测说哪个球队会晋级的时候说到过这晋级的规则，先是比呃比比这个分数，然后比完分数之后比净胜球，对，然后比完净胜,胜球之后比进球
3: ，总进球对，然
0: 后进球如果还是一样的话就比胜负关系，
3: 相互战绩，嗯嗯
0: ，然后胜负关系如果还是一样。就是这个组，如果说沙特不进球，会出现那个情况就来了。嗯，就是比这个公平竞赛，对，就是比每个队的红黄牌数。嗯，就是说白了，你得牌越少，嗯，你就越是公平竞赛了，你就能出出线了。嗯，对吧？然后这场呢，波兰就就这这个小组，波兰就凭借了这个本来是要凭借这个公平竞赛，结果沙特九一零。嗯
3: ，对，反正怎么都出现是呗。对对,对。
0: 因为因为波兰本身要比墨西哥少两张黄牌
3: ，这太细了，我没算啊，是是这么回事儿，是是那么回事那波兰这算双保险，这算双保险
0: 。对，但是这呈现在比赛里就是另外一码事了。嗯
1: ，就是波兰就是狗
2: ，世界人民大团结万岁。他那个那个那个狗是“狗立国家生死以”的狗，这都这都能串上是吧？“狗立
0: 国家生死以”没错儿。是那个狗，他确实是就这么看。如果看在在就是结合比赛的场面来看这两场比赛的话，波兰的确是狗进的，嗯，就是墨西哥其实都很整场比赛都很拼，他们是本着说我要再进一个球，因为他进三个球，他就可以淘汰波兰了
2: 嘛。对，机会挺多的墨西哥
0: 。对，呃，但是他没有把握住嘛，对吧？嗯，而且最后还让沙特就算是偷了一个吧，
2: 嗯
0: 嗯，也不叫偷了一个，反正就是就是这意思吧。嗯，结果。就没能晋级，导致他这场胜利，就也算是无谓的胜利吧，白踢了。对，白踢了，白踢了一场。嗯,嗯，嗯、但是这个墨西哥队在球场上表现出来的这个斗志和他的这个精神精神力吧，会比波兰打墨西哥不是波兰打阿根廷那场就要差很多。就就不是就是波兰打阿根廷那场，他们要差很多。这波兰这个整场比赛就属于嗯，怎么说呢？反正是让阿根廷表现了一把。
3: 哎呦，算是阿根廷表现了一把吧，也不啊，波波兰也有
1: 人表现了一把
0: ，哦，施金斯尼，对啊、哦，那的确是
1: 三 C
2: c 尼，嗯、对
0: ，李指导学会我的黑话，<笑>对，因为上一期说到那个施金斯尼扑出来沙特点球那、嗯、那那次，我是一直管那个呃施金斯尼叫 C C C 尼，就是因为因为那个之前我们阿森纳球迷都这么叫他嗯，但是确实这个这场比赛这个呃三 C 施金斯尼。C C C， 你<笑>确实还是挺厉害的。他应该是连着两个，不要连着两场。哎，是连着两场吗？我也短路了。是连
3: 着两场连着两场，
0: 嗯、连着两场扑、嗯、出了两个点球。这个这个这个这个,这个有一号了，
2: 壮举吧？世界杯历史上有一号了，嗯、这<个 S 2> 绝对在世界杯。上,嗯、上一个上一个扑出连续两场扑出两个点球的是我们次队的弗里德尔
0: 。我天
2: ，美国队的对，嗯。
3: 那是哪年世界杯啊？九八年不是不是不是不是年我都不知道有这么回事
1: 波兰三场，其实我就忘了。波兰三场比赛遇到三个点球，三个点球都没进。有一
4: 个是自
3: 己丢的，对，有自己丢的，我说的。你怎么
1: ？
4: 这
3: 可
1: 能这可能也是历史对，拜仁慕尼黑队的啊不不是拜尼黑队的
0: 前拜仁慕尼黑队的球员罚丢点球
1: ，你就直接说巴塞罗那的罚丢点球就完了，嗯
0: 、好吧？但是，但是他不是都是丢点球的那个啊？对，我天，<是>这数据太乱了。是昨天啊，咱
2: 们说昨天那个那个那个判我我其实极少有阴谋论，因为我觉得足球这么一项美丽的运动，你不能用阴谋论去去去去侮辱他。但是昨天的比赛，我看的真有点别扭。我不知道那个判罚是怎么回事，这块我特想请教徐老师，我想问问他的意见，因为我觉得我看的比赛也不能算少了，我真没见过这样的判罚、嗯
1: 。呃，这个判罚其实我们刚录节目前还在讨论这个事儿。对，我在看了一些视频回放和照片，就是图片之后，我认为那个点球问题不大。嗯哼，就是你想象一个情况。
0: 来，咱们再先复盘一下这个，我们现在说的是什么？就是这场比赛里边，裁判给阿根廷队判了一个点球，然后这个点球呢是当时 C C C 你出击啊、呃，然后对去捞那个球，<对>结果在对
3: 捞捞阿根廷的传中，应该算是一个传中吧对？对，
0: 捞到那个球之后，手就碰到了梅西，然后这时候裁判就去看 VAR 了，嗯、看完之后就给了一个点球。嗯、好，就老师继续你的表演。
1: 我今天早上也，就因为这场比赛我其实没看直播，
0: 嗯
1: ，所以我是早上醒过来之后先看的，那个比分，嗯，和微博上大家对比赛的评论，嗯，显然这个点球是被很多人提到的这么一个事儿，因为这场比赛完了以后提到几个事儿，一个点球，另外一个是丹麦队最后十分钟的“狗赢”，嗯，也不是“狗赢”就“狗出现，波兰，波兰，啊、波,波波波兰“狗出现。还有一个事儿就是梅西和梅西和莱万，
4: 嗯
1: ，这个梅西和莱万在最后来了一下，来了一下一对一，嗯，然后后来赛后两个人说悄悄话来着，嗯，对吧？其实就是这三个话题，嗯，社交媒体上，
4: 嗯
1: ，然后呢，关于点球呢是争议，我觉得没有争议，在社交媒体上没有争议，大多数人认为这就不是个点球，嗯，但但是我在看了之后，我倒觉得以今年的这个判罚的尺度。和对于规则的这个解读来看，嗯，我觉得可能这未来是个风风向标，就是这样的球以后可能会被判点球。为什么啊？依旧是举个类似的例子，就是两个球员在中场抢球，二分之一球，其中一个球员先他动作可能更快，嗯，先触到了球，另一个球员哎动作一样，或者说动作很很很相似。他动作慢了，嗯，没触到球，嗯，嗯犯不犯规，这种情况下一般是吹犯规的，对吧？嗯，有人有意见了，对，<笑>那个有一条叫穆勒的狗有意见了，你看、嗯，哎，这种球大多数情况下是吹犯规的，对吧？嗯嗯、我们说，如果抢二分第一球，一个人慢了，踢到另一个球员的脚上了，是，是是吹犯规的，对，好，今天这个局面其实跟那个局面是类似的，嗯。这是一个二分之一球
4: ，嗯
1: ，然后斯廷斯尼，嗯，出击慢了，嗯，没有碰到球，嗯，碰到了梅西的面部，嗯，是犯规吗？我觉得是犯规，嗯，大家，我我我觉得为什么在社交媒体上这个观点会那么的一致，说这个不是个点球，尤其是一些老的解说员，就干干足球干足球媒体行业的，甚至一些记者朋友，会觉得这个球它是一个点球。然后，因为我早上看到了有一个人，我忘了是谁了，发了这么一条，说这个点球没进。这届世界杯有这种情况的，呃，他反正这个原话是讲，就这个点球没进，说明这个点球本身也不那么应得。嗯，啊，就类类似这样的一个意思，他表达的是。嗯，但我其实倒觉得说，从规则上来讲，就从足球规则上来讲。没有任何一条明文写着说禁区内或者小禁区内就是你守门员天下的，没有。那么这种情况和场上其他时候发生的二分之一球的碰撞，我认为他的判罚尺度应该是一样的嗯。嗯，我我
3: 不同意，我完全反对九老师的这个观点。为什么呢？实名实名反对是吧
4: ？呃，实名实名实
3: 名反对，对对对对对。从那个首先从九老师刚才举的这个例子来说啊，<对>假如说中场发生了一些。碰撞啊、争抢啊什么的这种情况，该不该判？呃，我觉得，呃裁判怎么判什么的，这个是有道理的。但是，首，呃，你得想象到，这是守门员扑球，他是。这个球的呃，就是球场的最后一道防线，他一定要尽自己最大的努力去把这个球捞捞捞出来。所以这也是为什么，比如说我同样一个犯规，在中场犯规可能不给牌，但是如果你要是最后一个人犯规，你就是红牌下去。这个是是一致的，就是说你在面对防守的最后一道防线的时候，无论对于攻方还是对于防守方来说，它都是一个和中场的五五五开的这种拼抢是不一致、不一样的这种这种这种。呃，这种度量方法，这是第一点。然后第二点是我们看这个球，嗯，从实际情况来说，呃，就是 C A C 尼他碰碰得到这个球，碰不到这个球都非常的合理。而且呢，我们说这个球梅西他顶到球以后，呃，就算斯斯金斯尼不碰他，梅西还能干什么呢？他什么也干不了。对吧？这个这个是我觉得对于进程来说是这样。然后另外一个，就就是刚才李指导在说越位的时候提到的非常重要的一点，就是说，立法是要有立法精神的。立法精神鼓励什么？呃，去，比如说我在禁区里边守门员的这种这种这个这个、这个、怎么说？这个这个这个、这个、是不是需要得到保护？是因为比如说他在。用手拼抢或者把这个球抱到身体里边的时候，如果手如果前锋踹一脚，那守门员就就有可能出现大问题，甚至守门员的脑袋他跟那个球员的脚是在同一个水平线上的，对吧？这个从法律的精神来说，他要保护守门员，呃，让他不受到伤害。我觉得这个精神是正正确的。然后呢，他对于前锋的保护也是这样，就是说，如果你要是用一个很微小的犯规，让这个前锋就直接摔地上了，空门都进不了了，那这个立法精神一定要是保护。去去保护前锋，但是如果这个球，如果要是说按照死抠这个法理去判这个点球，可以判。那判完以后结果是什么？以后类似这样的球，守门员不会再选择出击了。我们再也不会看到守门员为了一个这个这个怎么说那个后卫无法去处理的这个球，然后他自己不去飞身去把这个球去捞一把。那么所有的守门员以后都会变成门线门将。就是这个球射出来了，我能接着就接着了，我接不着，那我就再也不会去管他了，这不是我的问题了。我觉得这不符合足球的这个法治精神，这是我的观点
2: 。李指导，你来吧。我呀，嗯，我现在都有点糊涂了，嗯，就是反正我觉得这个球呢，呃，梅西没有希望碰到球，而且手，而且另外门将呢，并不是针对人去的，他其实是想摘一个传中球，嗯、然后。所以我看来说俗点，他是被英门将砸着了，嗯，对，所以而且尤其这个比赛当中，这个这个时间点，包括这个比赛的重要性，就是总人总会给人以错觉，是不是非法要保送阿根廷队出现？很容易被人误会，嗯，所以我也没法没法去说这判断这个球是怎么样。反正我个人认为他不是个点球，但是我觉得一定会有很多专业裁判看完了之后会说。一二三四五六七八，说出来它是一个点球，这个也没办法。嗯
1: ，我我能一一反驳一下
0: 吗？嗯啊，你要一一反驳的。
1: 你对，首首先这个球是梅西碰到了啊，对，这个是碰到碰到。首先是梅西碰到，不是李指导说的梅西没有任何可能或者任何希望碰到这个球，这球是梅西碰到了。第二，第二关于老季说的，就是呃，你碰完这个球之后，梅西实际上对球也不能做更多的操作了。嗯在中场位置，或者在其他的场上其他的位置当中，如果发生二分之一球，两个球员都是用放铲动作去抢这个球的话，就偏下铲那种动作去碰那个球的话，其实他们在碰完之后也没有办法做任何下一步动作了。这种情、呃、行可以，但
3: 是那我们看这个球发展，就是说梅西那个球是什么？就是他这个球碰到以后，不光梅西。干不了任何事儿，斯琴斯尼干不了任何事全场22个人都干不了任何事了。但是如果要是说在中场的话，这个球的发展，双方都有可能
1: 再继续干这个、这个活 OK， 你继续。呃，但是他只，但是但是犯规的判罚只针对，就是行为人两个人，和场上其他人都没有关系。这这是我觉得规则里面明确了的东西。嗯嗯、好，就是规则规则规则即规则。规则规则嗯。所以我我觉得就只在于这两个人。嗯。对，然后关于最后一个人的这个问题，我再举一个反例，那个10 101011赛季应该是还是0啊0九一零赛季， 0910赛季欧冠拜仁慕尼黑对对巴塞罗那的比赛，嗯，亨利和布特在禁区内争抢一个二分之一球，呃，亨利当时其实两个人都有机会，亨利和布特都有机会触到那个球，最后那个球是被布特没收。亨利也是用滑铲的方式去抢那个球，嗯，然后他最后是把，是把脚蹬在了布特的脸上，嗯，亨利没有被判犯规，黄牌也没有，嗯，这个球和今天这个球其实情况类似，就是我想说的是什么？就是禁区内这些动作，他对于球的这个处理，这些事儿，嗯，就是啊，亨利那个球是碰了一下，然后也蹬到了布特。就他不会刻意的说，我一定要保护门将禁区内这个事儿，这条规则没有对，那他也不必刻意的说保护梅西啊。这个球我觉得他没有保护梅西啊，他都给点球了。这个球没，这个球<不>就他没有保护梅西，是因为他确实梅西确实被打到脸了呀。那如果斯金斯尼的斯金斯尼的动作带来的结果就是他犯规了呀？哎，咱咱这么说啊，比如
3: 说有一个人把这个球已经射出去了。然后后边的人，呃，刮到他的脚了，造成了他的这个这个这个这个这个球员倒地，在禁区里边这种情况，我们看到了有判点球的，也有不判点球的，
4: 嗯
3: ，对吧？那就说明这个规则它其实本身没有执行到那个非得严苛到那个份儿上
0: 。就是我觉得是这样，嗯、就是嗯，这可能就是需要裁判的时候了。我觉得这个东西是不是就是所谓的？也是属于二分之一判和二分之一不判，就是可判可不判的情况下，嗯、那这个选择权在裁判手上。我同意
3: 你这个观点，就是说什么，就是说就是我们没有必要
0: 硬给他找这个点球、呃，对，就是、或者说就是一定去判定它的合理性，或者说它的不合理性，嗯，就是既然他已经判了
3: ，对，就是我的观点是这样，就是说，呃，法官的作用一点在于，当大家不懂法的时候。他告诉大家，你的这些法是怎么来的？为什么有一二三？为什么你输了？你赢了？另外一个作用，这个作用不是没有啊，就是说在一定程度上，你包括罗翔老师讲的一些法律的这个条文的时候，它是要有一些特殊情况的特殊判定的。这种特殊情况特殊判定，它不是说那个去模糊法律的边界，而是说在一种特殊情况下，你不能此执行这个法律本身。
1: 不是，嗯，我觉得你们是不是没有听我前面说那些东西的大前提？丹丹，你让我说完，就是是不是没有听大前提？我首先说的是什么？就是这个球，我认为判点球也没问题。嗯，这是第一。第二，我前面带了一句的，如果听节目观众可以往回去大概四五分钟去听，嗯、我说可能它意味着未来判罚的一个趋势。我我非常担心这个是变成
3: 趋势。<笑>我非常担心，因为如果担心，如果这个变成趋势，就像我说的，以后这个球守门员那就不不不够了，因为够的就是点球，因为他把自己扔出去
1: 以后，他完全不知道自己该干嘛、哦。哎，是这样啊，嗯，嗯这种情况可能是会发生，嗯，但就今天这个案例来说，嗯，就我就说今天这就就今天这案例来说，嗯，呃，因为我自己平时踢球其实踢门将，嗯，虽然没有没怎么专业训练过，嗯啊，但是这个球。我认为有几点是斯泽斯，是斯欣斯尼在这个事情上处理的不够好的。嗯，第一，梅西身边有两个后卫，其中一个是紧贴梅西的，在梅西身后，对于梅西的这个真顶是形成干扰和影响的，这是第一。第二，梅西从来都不是一个头球好的人，对头球好的人，擅长头球的人，他本身身高也不高
2: ，嗯，他曼联吃过亏啊
1: 。这这个球他够，这个球他够就已经很费劲了，嗯，对吧？第三。就是，呃，基于这些判断，这个球其实如果让梅西顶到，是不是一定会进球？嗯，不是，嗯，也就是说，他这个球甚至，我觉得为什么裁判最后判了所谓犯规，以及刚刚老季你在说，就是我们说就是红红点套餐这种情况，嗯，红点套餐有一个规则的这个在写在规则上的。是叫做破坏了明显得分机会。嗯，对，我知道这个是写在规则上。我知道，也就是说，现在不是说最后一名防守球员就一定给就一定给给红牌的，他可能是给黄牌。那这个球其实基于我们刚刚前面的那些认知，这个球它不是一个明显得分机会。对呀、啊，而不是我不是说点球判我知道，我知道斯德斯尼做的不够好我知道，我知道，就是基于这些、嗯、基于这些点，其实这球他就不该出击。嗯。嗯或者或者可以这么讲，是他自己对于球的落点的判断产生了误差，而导致了后面的这个事情的发生。那么这是门将他做的不够好的地方。嗯，我不是说他做不够好就一定要导致点球。嗯，那这个球在一个可判可不判的情况下，其实你留给了裁判去做判罚点球的这么一个余地，你不能说这个点球一定是不对的。嗯，因为现在我我所看到的是舆论场上对于这个点球，就是社交媒体。舆论环境下，对于这个点球是比较一致的反对。嗯，我觉得这个不太对，就是他其实这个判了点球，也没太大问题嗯
2: 。嗯，对，其实某种程度来说啊，就是如果咱们从常规的想，一个能够主裁世界杯的一个裁判员，他一定对规则的理解是非常透彻的，即使他想做什么，也一定会在规则的框架内去实现他的这个目的。嗯。因为以前咱们老看比赛，知道就以前这个有有的中国裁判啊，现在已经进去了。他说我，他<笑>说我们在控制一场比赛的时候，如果能你用点球或者黄牌这种明显的行为去帮助你的这个这个这个客户来实现目的的话，那就太低级了。你有很多方式挑衅他，然后甚至不用吹犯，你比如说你吹他一个进攻犯规，在他最最上头的时候，进攻最。最爽的时候，你吹他几次进攻犯规，然后裁判呢用眼睛或者用什么语言挑衅一下他们队里的核心球员啊，都能马上让这个球队失衡。如果说主教练没有很好的对这个球队进行这种这种这种赛前的这种这种什么的话，他就马上能让你失衡。所以一般不太会用点球来帮助一个球队去实现目的，一般是这样
1: 。而且其实我们在前几期节目里面讲到过的一点就是 ，FIFA 和欧足联 u a f a 对于现在 VAR 介入的这个标准不同，嗯，就是今年 FIFA 是在呃助理视频助理裁判 VAR 裁判有了明确的证据，然后他可以申请主裁判去看，嗯，所以看到今年世界杯其实改判是挺多的，嗯，就只要 VAR 介入，基本都会推翻，嗯，所以，嗯。我会觉得说，我会觉得说，因为 FIFA 吧，就是他把世界杯作为足球运动金字塔尖的这个东西，对，他在这项赛事里面做出的一些调整，嗯，包括半自动越位系统，包括超时补时，包括我觉得一些对于规则的解释和判罚，可能会是一个风向标的事情，就他很大程度上可能会形成一个风向标。我觉得，反正，呃，我接受了这个判罚。嗯，从我角度来讲，就是这种二分之一以前他真的不会判，我也知道以前这种这种就几乎是不会判，不太可能会判。嗯，但是，我我我接受了这个判罚。对，那就改足球潮流呗，以
3: 后就就就什么别就别出击了，就门先生站着就好了。<笑>那出击自己也够不着嘛，够不着，够不着，自己就就打脸了，<笑>打脸就点球嘛。对不是，你只能说
1: 他对门将提提出了更高的要求。对呀、啊，你对于场上的形势的判断，呃，对于落点的判断的是这样的准。是
3: 是这样，所以说改变足球潮流，就是因为咱说就是说白了，你看现在的英超的里边的很多红牌红牌的事儿，你搁八十年代根本不吹。
4: 是啊
3: ，就连黄牌都不给。所以说他改变了这个这个，就是英超的这个这个球员他在铲球的时候都会去。对吧？就一代一代的，到最后他现现在这种更加大陆化。那以后如果你要这个规则从这儿开始实现的话，那会意味着以后很长一段时间守门员的这个这个技术特点会进行一个呃大的调整。
1: 嗯，可能德赫亚会欢迎吧。嗯，就是德赫亚那类的裁判呃
3: 球员，对他就是摘高空球不行。他门
1: 门门线好吗？门线
3: 好。对，呃，其实门线好不好不重要，重要的是他摘高空球不行。对于那种摘高球比较行的人，他就是因为你，你不可能你一百次或者是一万次，你每次都能把这个球完美的摘到，对吧？就是涉及到这种扑球，只要你没碰上球，就是点球。那这对于这个守门员来说，他的这个技术调整可能会，就是或者说他这个这个以后的这种守门员这个位置的调整可能会有比较比较明确
1: 的一个变化。这是我个人觉得不欢迎的。呃，我我我我觉得老金你有点过分悲观了，就是他是处在。我觉得确实没有碰到球，而你比如说接球失误或者门将碰到球了，他还是一个二分之一。那肯定碰到球了。所以对，所以，对于出击强的门将，他基于他首先对对于自己的就是出击范围的认知，哎，以及对于这个球的落点的，哎哎、<觉>你说的对我觉得不会出现<对>。不
3: 不不不不不不不不不，你说的太绝对了。舒梅切尔的出击怎么样？他我看过太多次舒梅切尔够不着球的情况了。就你，你不可能说一个门将，对，你就说德赫亚门线技术好，那门线技术好，对吧？他他每个球，他不可能说是门线技术好，我就不漏球嘛。不可能的。你一样，我觉得就就这种情况。那你要是说你代价是进球，那是一种；你代价是进球，一边是可能进球，那那另一边是红牌，那这对于守门员来说，那以后肯定红红牌不值嘛。那啥
0: ，我我觉得这样啊，大家各自保留意见，嗯、因为首先我们都犯了几点错误，第一个就是。就是都以以偏概全了，就是这是某一个点球，一个点球它不能代表所有的，我只是说九九尾狐给这个点球找了一个合理的解释，嗯，这是没问题的。然后呢，老季认为的这个发展趋势，嗯，我觉得怎么说呢？就是这是你认为未来可能会发生的这种事儿，但也它也可能不会发生，只是一个就是怎么说呢？一个概率问题而已。
3: 那我主要这儿论法的精神，你知道吗？
0: 对对对，我是
3: 论法的精神，你所以大家保
0: 留意见，这这个就不讨论
3: 了，嗯、<笑>不讨论了。就是如果在大家要是有那个想法，也可以给我们来说嘛。嗯
0: 。所以其实你看，墨西哥踢得很好，最后一场踢得很好，然后呢，他出局了。然后这个波兰呢，踢得很狗，但是他晋级了。嗯，对吧？就这这个这个，这个、其实就对于公平竞赛这个事儿，就其实又产生了一个新的讨论。就你
1: 说波兰是消极抵抗吗？嗯，是啊，必须是啊。他们他们以什么样的人为核心？他们的球队的精神差不多也就是这个样子，嗯、精致利己。当然，你从足球的最终的成败论来讲，那他也没错
3: 。对，嗯，反正就是看你这个国家怎么，就是或者是就怎么说呢？就是你这个队和支持你的人来怎么看这个问题。反而18年的时候已经有过例子了，日本队。那个比赛结束以后，被全世界骂惨了，然后对吧？日本后来就不这么踢了，但是输了嘛，就是，但是他们也不后悔，因为他们觉得就是说给大家奉
1: 献这么一场好的足球是合理的，对吧？你要说这里头最最公平竞赛的，那是沙特
3: ，对，搅和这通搅
1: 和，反正他他已经出不了线了，嗯、他还进了一个球呢
2: ，对。我、
1: 哦、这个这个事真的
2: 非常欣慰，就是连续两届世界杯有两个亚洲球队在临死之前拉一个垫背的。<笑>对，嗯，
0: 这个有有点搞笑啊。但沙特确实是嗯,嗯，沙特怎么说呢？上两场比赛其实都还行，虽然说打这个呃那个那个打波兰，嗯，没有进球，但是他其实还是挺拼的。对吧
3: ？对，咱们不是就是
0: 表现很好，嗯、场上表现还是不错的。嗯、对，啊，阵势什么的都有，但是没有。嗯啊嗯，这个打墨西哥好像据说就已经不行了
3: 。哎呀，我还真没看这场比赛，我就知道墨西哥的那两个进球挺好看的。对，老季，你判的任意球终于判到了。真的是，而且哎，我我还挺我还挺欣慰的，连续两天任意球，那这个等于如果这窗户纸捅破了也，也也开心。我特别爱看直接任意球进球
2: 。对，嗯，这个我估计可能前面的一个直接任意球破门，呃，你还不太过瘾，但今天这个左脚这个，而且超过三十米，然后一<對>一脚掖到死角，这个一下就痛快了
3: 。没错没错，我昨天呃不是我今天看到那个任意球集锦的时候，我第一个脱口而出。就是这个好，这比昨天的远，对
2: 对吧？对我说的是这个。对啊
4: ，这个当时我我
2: 也是我在看这个球时非常激动。嗯、小徐亮，<笑>小徐亮
4: ，小徐亮
2: ，真的很漂亮，很漂亮。然后，关键沙特那个进球也很漂亮，沙特那个进球让我想起了早期的实况足球里边的二过一 ，one two， 特别特别特别清脆，这个球进的。所以我觉得，就是沙特这三场比赛的比赛质量其实挺高的。
0: 对对，没错，这沙特这三场应该是踢的还是都不赖，就最前两场肯定是踢的都不赖，第三场我做不了评论，其实我也没看。但是这场比赛结束之后，其实沙特队的主教练这勒纳尔自己说了，他说他觉得就是沙特今天的表现对这墨西哥这场比赛的表现，嗯，完全配不上出现，就是他觉得球队确实表现不好。
4: 嗯
0: ，这个还挺逗的。但是这场比赛之后，因为。这个沙特，沙特和墨西哥就携手回家了嘛？嗯，然后其实墨西哥，嗯，回家回家之后吧，算是他他进球那个查韦斯进直接任意球那个查韦斯，他其实还算是我不知道算不算点名批评了一下他他们的这个主教练主教练马蒂诺那个他说他不知道这个马蒂诺在他们踢阿根廷那场的时候想让他们干嘛，到底是进攻还是防守？就是他们对这主教练好像意见还挺大的啊。嗯嗯但是这主教练呃，在墨西哥回家之后，他也下课了，应该是合同到期啊，他也下课了，所以这个墨西哥就也可以专心的备战他的家门口的世界杯了嘛
3: 。我觉得所之所以这样，所以他才敢于批评一下教练呢啊。哦、然后教练还还得后边还带你呢，你这么说他
0: <笑><笑>就没你啥事了，下一天
3: 。对吧？那你买断合同，你才敢说老老东家不好呢。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 是吧？啥？没事没事
0: 。所以所以这一组我不
1: 熟啊。
0: 嗯、所以这一组，你们觉得就是阿根廷晋级其实没什么好说的了，<笑>嗯、就是还是还是有实力，对吧？那你觉得阿根廷后面的路会好走吗？就是有可能走得很远吗
3: ？哎呀，怎么说呀？我感觉。有有有希望吧，只能说是有希望。我原来确实不看好阿根廷，但是，呃，他要是解决了说是，嗯，不不不靠梅西，非得靠梅西进球这件事的话，让梅西可以做一些辅助工作，呃，或
2: 者说给给咱<大>家不行啊。
1: <笑>阿根廷起码八强嘛，是吧？他出来打澳大利亚没有问题啊。嗯嗯。他起码八强，八强就是踢荷兰了嘛。嗯。无非就是他跟荷兰谁进四强了，嗯，各有各的问题，对，嗯，但荷兰那套那套东西啊，阿根廷不太好踢，啊，不好
0: 踢，确实不好踢，
1: 对，就荷兰他踢的
2: 不好看，
0: 但
1: 是他比波兰
2: 还狗
0: ，还狗，对，对，对，对，就他
2: ，而且他狗起来以后，他他有办法，还，对，他有办法，对，对，对，他真有办法，他防守，他防守上真有办法，对，他
0: 前面还有加克波，对，前面还有加克波，对啊，嗯。对，那那肯定还是比比这个波兰。那这么说，人家波兰还有莱万多夫斯基呢，<笑>还有之一锋。莱、啊
1: 、莱万多夫斯基、这个，这个这这个球员我太熟悉了。如果没有如果没有强大中场支持他的话，他并,他并不他并不怎么样。哎
3: 、呃，我觉得我觉得不是说怎么样不怎么样，反正从特点来说，莱万那个前锋是一种。呃，好被切断的前锋，对对对，就是你给他一人扔的那边，中间给他切断了，就、哎、呃，他就干不了活儿，对他干不了什么活了。但是像加克波这种的，自己能传能带，然后还猛还年轻的这种球员，你你放着他你也不敢，嗯，还
0: 是能撕开口的
3: ，是吧？
0: 嗯哎呀，所以所以这个组就是之前咱们咋预测？你们还记得当时自己怎么预预测的吗
1: ？我是阿根廷和沙特，因为我,我我我不希望波兰出现。啊。我看看那
3: 个。杨亮给给咱们发了一个。他自己给咱总结的，说是那个那个，咱们之前都预测的谁是谁，我看看啊,是吗啊，对对对,对,对，哇
0: 塞，我根本不记得我当时预测的谁了，啊、我我我,我居
3: 然我惊讶了，我必须得说，因为好像这里边、嗯、我这个说的还挺对的
0: ，我好
1: 像以后别忘记了，
0: 了<笑>我
1: 们都瞎说，对，我啊、
3: 哦，咱们三个人，因为那个李指导当时说的时候没有你录节目，所以只有我们三个人，巡礼
4: 、啊啊、的时候、啊，对
3: 对对对对，啊、我们三个人 C 组都是一水的。墨西哥小组第一，阿根廷小组第二，<笑>是吗？嗯，对，
0: <笑>竟然，
3: 竟然对吧？嗯
0: ，哦，不容易。那那 D 组呢
3: ？D 组你是说预测的是吗 ？D、啊、组我预测的是丹麦第一，澳大利亚第二。<笑>哎，<笑>对了
1: 一个，我对澳大利亚。<笑>这是个啥玩意儿
3: ？太后是丹麦第二，法国第一。然后那个九尾狐是丹麦第一，法国第二。我这啥玩意儿？
0: 咱俩一人对一个，就合在一起就对了呀。嗯
3: 、对,对,对,对对对，我这是啥玩意儿？丹麦怎么就小组第
4: 一了
0: 呢？因
3: 为咱们当时都觉得欧国联那个丹麦两胜法国吧。哦啊，对，然后、哦、我我知道了，我
1: 们当时都害怕法国内部出现问题。啊、对对对对对对对，嗯、对、啊
0: ，他没哄，反正有的队是内讧了。嗯、<笑>好像要平息了。a、啊、现在小
3: 组赛出现唯一百分之百对的是我队的 B 组，英格兰第一，美国第二，就是连队加那个呃排名都对了
0: 。哦。嗯是吗？对，你
3: 们都都很相信威
1: 尔士，
0: 竟然，嗯
1: ，确实，我们都很相信威尔士，嗯
0: ，哦，好吧，行吧，那咱们就还有什么要说的没有？咱们就直直奔最后预测环节了。预
1: 测吧，我觉得这一场比赛没什么可说的。哎，莱莱万跟梅西赛后还聊了会儿天呢，聊什么了？据说
0: 莱万是给是给梅西道了个歉，因为他在梅西犯规了。哦，是那一家？我我以为。不
1: 是你想说什么呀？你想你你唠
0: 唠说，哎，兄弟，咱都狗尽了。
1: 不是我，我我以为，我以为他，我以为他说那个明天星期四，微我五十
0: 。那你想太多了。那咱们直接进预测环节吧？因为有听众留言啊，特别逗。他说：“嗯，每天第二天回听头一天的那个预测的话，都觉得特别搞笑，对吧？”就觉得你们可能戏精附体了。我觉
3: 得<笑>我们的原则就是不搞笑，那就太搞笑了。
2: <笑>好吧，<所以 S 1> 你知道是吧？<笑>对对对，太熟了这句话。
0: 对那咱们就先那个十一点的比赛吧。克罗地亚、比利时和加拿大、摩洛哥，这个加拿大已经出局了，嗯、然后克罗地亚跟、呃、摩洛哥就争一个，呃、啊、什么什么是克罗地亚？比利时跟摩洛哥争一个出线的名额呗
3: ？那不一定吧
0: ？哦，对，克罗地亚其实也没、啊、没有完不一定了。对对对，克罗地亚也没有完全那啥，因为克罗地亚也是四分，摩洛哥也是四分，<对>比利时三分，<对>然后只有加拿大没机会了，他们仨都机会。对，嗯。那克罗地亚、比利时、加拿大、摩洛哥，你们就这两个一起预测吧，然后顺便把这个出现形式也说一下。那挨个来吧。那
3: 行，那我先来吧。我、嗯、我坚定了，我现在也放飞了。克罗地亚赢比利时
0: 。哦，老季认为克罗地亚赢
3: 。对，克罗地亚赢。哦、然后呢，摩洛哥赢加拿大
0: 。那谁出现？呢？
3: 那应该就是克罗地亚、摩洛哥呗。对，嗯
1: 嗯。谁小组第一呢嗯嗯？嗯
3: ，哎呦，我觉得，呃，克罗地亚吧，保持现在吧，保持现在不变了。
1: 克罗地亚三个净胜球， uh, 摩洛哥两个净胜
3: 球，<对>只差一个呀。呃，就我我我想就是一样吧，就是克罗地亚第一，摩洛哥第二吧。嗯嗯嗯。万、嗯、一那个什么呢？那个克罗地亚三比零赢
1: 了比利时呢
0: ？那九老师
1: ，哎呀，从实力对比来说啊，嗯、摩洛哥能够拿，就实力肯定是比加拿大强。嗯，我觉得。但这场比赛会踢得很好看，嗯，两支球队都是那种踢的比较开放打打对，相相对我觉得踢的比较开放的，嗯，而且加拿大没有没有压力了，嗯，他可以放出来打，嗯，对吧？但我觉得从实力上来讲，还是看好摩洛哥，嗯、啊，摩洛哥能赢球，
4: 嗯
1: ，然后比利时和克罗地亚吧，说一特有意思的，嗯、我我我也是刚刚看到的，我们录节目前刚刚,刚看到比利时官方发出了海报，嗯。模仿了对，模仿了这个梅西,西、C 罗下下象棋，他放了一个卢卡库和这个德布劳内下象棋。嗯，呃，我个人的解读是，比利时已经做出了选择，嗯，站在了最终选择了德布劳内嗯嗯。嗯，啊，卢卡库呢，应该这场也会首发了
4: 。中间
3: 人嘛，对，中间人得有好处嘛，
1: <笑>是。但我比较担心的是，卢卡库首发以后，在面对克罗地亚这条防线，虽然克罗地亚防线很、很、很老，嗯，但是很硬，嗯，有洛夫伦这、这、这这样的硬汉在，他很硬，卢卡库是不是能扛得动？嗯，但是呢，比利时的阵中呢，有一些菱角型球员，比如特罗萨德这种，嗯、因为我预测的比利时要拿冠军的，嗯，所以,所
0: 以怎么着也硬一把，对
1: 。但是摩洛哥小组第一，比利时小组第二，然
0: 后他俩都赢是吧、哦
1: ？对，那他们俩要这么出现，必然是他们俩都赢的这
0: 种情况。嗯、明白。嗯，那哎，等会儿，如果摩洛哥赢，就是摩洛哥小组第一。对,啊、对，他说的就是摩洛哥小组第一，比利时小组第二。对对,对啊，李指导呢
2: ？我在纠结，我我我那天说比利时比利时击败克罗地亚，我觉得克罗地亚出不了线。当时我想的是。<音>对現，现在现在我坚持我的看法吧。我觉得比利时呢能够击败克罗地亚，啊，
4: uh、然
2: 后现在就是摩洛哥跟加拿大这块儿我有点搞不好。我觉得摩洛哥可能经不起大弧，可能在这场比赛当中要失常。嗯，
0: uh
2: 、我突然有这感觉。那我就觉得比利时跟克罗地亚出现吧。我觉得摩洛哥可能会吃亏在加拿大身上。
0: 那就是认为这场加拿大会赢，对吧
2: ？呃，或者说占嗯，占平吧。
0: 战战平摩洛哥可以出现了呀，战平摩洛哥就出现了
2: 。摩,摩洛哥和克罗地亚现在都四分、嗯
0: ，不对，那克罗地亚也出局了
2: 啊！克罗地亚就出局了啊！对，<吧>克罗地
1: 亚就出局了
0: 。对
2: ，呃，那就那就是呃，比利时跟摩洛哥出现吧。我不知道摩洛哥能不能，就是说会不会战平加拿大，但我我觉得他会在身上在加拿大身上遇险，这是有惊无险的，<平>还是最后就出表现不了线，我也不知道。我就觉得比利时跟摩洛哥出线吧，克罗地亚被淘汰。嗯
0: 呃，比利时、摩洛哥出现，嗯
1: ，但你知道这个结果呢？比利时是小组第一，因为比利时六分对对，赢了以后拿六分，摩洛哥平了以后就拿一分，就五分，嗯嗯，排第二是四分，嗯，那
0: 我整个啥活呢？你们这活都不够大
1: ，哇，加拿大又是出现不了了呀，加拿大是出现不了了呀，出
0: 现不了，我不可能给他整出现
1: 我我我给太后整一活，不用你了，我给太后整一活，那个加拿大。加拿大我，我肯定我你先别说，加加拿大赢摩洛哥。我本来
0: 也要猜加拿大赢摩洛哥，
1: 是吧？啊、嗯，你比分还得给写上，因为现在净胜球问题
0: 啊、嗯。我猜加二比零赢摩洛哥够吗
1: ？不够，比利时出不了线，<笑>比利时平出不了线
0: 。嗯，那加拿大不行，我觉得二比零到头了，我就
1: 到<笑>到头
0: 了。对，我觉得就是差不多加拿大二比零吧。然后那个
1: 哦，也可以，
0: 克罗地亚，嗯
1: 、克罗地亚零比一，那是可以的。我没准备让那
0: ，我没准备让那个比利时出现。比利时出现，我觉得克罗地亚一比一比利时
1: 。哦，嗯。然后比利时因为净胜球的劣势输给了摩洛哥。
0: <笑>这活大吗
1: ？不够大，哦
0: 、
3: 我觉得不小。嗯
0: 、我觉得
3: 你可以再大一点
0: 。不用，我觉得够了。<笑><后>我觉得只
3: 要复活不了加拿大，其他都无所谓，都是都是一个水平线
0: 。那就是克罗地亚和摩洛哥出现呗。
3: 可以、啊对，对吧？
0: <的>那行，那这这这个就预测到头了吧？那哎呀妈呀，这个一组可是这个这个预测就要大家小心谨慎一点，也是乱七八糟。那个日本、西班牙和哥斯达加、德国，咱们也按刚才那个情况，咱们就是叫什么一一次预测吧
3: ？我先预测吧，嗯，那个西班牙赢日本
0: 。啊，老季觉得是西班牙赢日本啊。哦、啊，西班牙赢啊！然
3: 后那个德国赢哥斯达黎加，啊，嗯，
0: 德国赢哥斯达黎加，然后出现的就是西班牙德,德
3: 国，对对对对对，啊
0: ，那个九老师
1: ，这个组啊，他这比赛啊，在 F 组之后来进行，嗯，也就是说呢，他可以看人 F 组来挑对手，嗯，其实西班牙是存在挑对手的可能的，嗯，呃。我觉得西班牙按照你们的预测应该是克罗地亚小组第一是吗？那按照我的预测对吧、嗯对对对对对？克罗地亚小组第一。嗯，
0: 我克罗地亚和我跟老季是克罗地亚小组第
1: 一。嗯，我我我觉得是这样啊，西班牙会轮换，但是他这轮换呢，我确实觉得他应该不会像法国那样轮换的那么大。嗯日，日本日本日本队啊，在老师傅面前可能真的拿下比赛，我觉得有难度。能打个平局，嗯，所以西班牙和日本，我觉得打平，对我觉得打平
4: ，
1: 嗯，打平就，哦，没有，我想整一放飞的，嗯，德国输哥斯达黎加，好好好好，然后哥斯达黎加小组第一，哇，西班牙打平他才五分，小组第二，嗯，天
0: 哪，行，你
1: 就当我奶一把，好的
0: ，李指导
2: ，我是这个老纪乘二。就是我坚信日本队不会在西班牙身上占到便宜， uh, uh, 甚至，呃呃，就是他他一定会输给西班牙，平局都没有。哦。
4: Uh,
2: 而且西班牙这场比赛也不会玩飘，因为他一旦玩不好的话，他也有不出现的可能，他没铁定出现
0: 。所以李指导还是觉得，嗯、呃，西班牙会赢，然后德国会赢，对吧？然后最后、哦、
2: 回归传统啊
0: 、呃，西班牙、德国出现，嗯、对吧？嗯，是的。我觉我我还是觉得日本和西班牙有打平的可能，但我觉得日本应该是赢不了。我就猜日本赢不了吧。
3: <笑>日本赢不了
0: 。嗯，然后我要不我也奶一把吧。我觉得哥斯达加达德国哥斯达黎加赢不了。
1: <笑>你不知道你奶谁呢？这是<笑>奶的奶的好。<笑>有一说一，实话实说，现在德国的客胜是一点一点一点，就一点一左右的这个赔率，嗯，确实非常低。我觉得确实就实话实说，我觉得德国确实能赢，嗯，但是我就你就当我奶了，哥仨压你。<笑><笑>不是你得你得对那个谁，我得对听众负责，不<是>所以我后来就找补了。那你你
3: 得对弗里克有信心。第一场乱七八糟，第二场改了一半，第三场全改上菲尔克鲁格了。他<笑>他但
1: 凡<笑>他但凡把这个四二三幺刻进了他的心里，<笑>他就上不了菲尔克鲁格了。他出现了，我还支持他啊啊、嗯
0: ！反正我我也认为还是西班牙和德国出现，我就中规中不是
3: 他一听是那个。图片报是什么？说拜仁慕尼黑要买菲尔克
1: 鲁格了，这人好，我得上台。他不丢人，他不给我丢人。对，拜仁都要买菲尔克鲁格。对对对对哎，弗里克真的四二三幺客进心里，好吗？对对对对对。
0: 嗯。好的，预测也结束了。好。啊，那今天这期节目啊，就水到这儿吧。到此为止吧。好吧，嗯，那明天见。拜拜，明天见。打脸，拜拜，拜
4: 拜。